0: Hallo ihr Lieben, hier bin ich fast wieder. Noch etwas schlaftrunken tauche ich auf aus meiner träumerischen Gedankenwelt aus Erinnerungen an eine Zeit der Liebe und Sinnlichkeit. Doch so ganz davon lösen kann und will ich mich noch nicht. Es haften noch die Bilder dieses märchenhaften, mit Rosen übersehten Rosengartens in meinem Herzen. Eine Imagination des Paradieses. Doch war das Paradies ja nicht nur mit bezaubernden Pflanzen, Blumen und Rosen ausgestattet. Es gab auch Früchte, die für manche unwiderstehlich, weil verboten waren. Und dass überlieferte Erzählungen oft mehrere Seiten haben, wissen wir aus Erfahrung. Die eine Geschichte wollte ich euch nicht vorenthalten, die Manfred Schröder, ein deutsch-finnischer Dichter, Aphoristiker und Satiriker, uns mit einer Prise Humor erzählt. Die Banane ist es Affenfreude, auch schon im Paradiese. Alle Früchte durft man essen, doch nur nicht diese. Den anderen Tieren war's egal, nur der Effen nicht. Sie dachte lange hin und her, nur nicht ans Strafgericht. Und eines Morgens in der Frühe. Die Affen ohne Scham schlich sich hin zu den Bananen und sich eine nahm. Ging dann hin zu ihrem Affen, der schlief noch wie ein Grab, kitzelte ihn mit der Banane, schau mal, was ich hab. Ihm war nicht wohl zumute und Sorge ihn beschlich. Sie verzehrte ihre Hälfte. »Die andere ist für dich.« Schon hörte man ein fernes Grollen. Den Affen überfiel ein Bangen. »Herr, die Effen war's!« »Ich weiß, doch mitbegangen, mitgehangen.« Sie fielen dann in einen tiefen Schlaf, so ungefähr ein Jahr. Sie erwachten auf der Erde, der Affe sah, wie schön die Äffin war. Und wo die Geschichten Hand in Hand gehen, ist das Bildnis der verbotenen Frucht. Was den Affen die Banane, ist den Menschen der Apfel. Doch wie sah dieser paradiesische Apfel eigentlich aus? Liegt es etwa in der Interpretation des Betrachters? Auch ich habe mir diese Frage gestellt, um diesem Mysterium auf den Grund zu gehen. Meine Neugierde war kaum zu bremsen, als mich die Geschichte über den Paradiesapfel oder auch als Adamsapfel bezeichnet, zur Grapefruit führte. Was verbindet die Grapefruit mit dem Apfel? Wir werden die Wahrheit darüber möglicherweise nie erfahren. Doch was ich darüber gefunden habe, werde ich euch gleich in der Geschichte erzählen. Auf jeden Fall können wir uns an dem Ergebnis von dem, was sich damals im Paradies zugetragen hat, erfreuen. Denn was wäre aus uns geworden? Was wäre uns entgangen, wenn zwei Menschen nicht von dieser Frucht der Erkenntnis gegessen hätten? Wie würde unser Leben heute aussehen? Welch ein Geschenk, dass das Leben so ist, wie es ist. Begeistert durch die Welt zu schreiten, voller Freude, wie ein Wirbelwind. Zwingend die schönen Momente im Leben im Jetzt und Hier festzuhalten für einen kleinen Moment, um sie dann wieder loszulassen. Zwingend und voller Optimismus der Sonne entgegenzusehen. Zwingend das Glück, das Leben und die Lust einzuladen. Grapefruit. Pure. Lebenslust Swing 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 everybody start to swing let da wa oh, -oh, oh now you singing with a swing 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 everybody start to swing let da wa oh, -oh, oh now you singing with a swing When the music goes around, everybody goes to town, but here is something you should know, whoa, baby, whoa, oh, oh. swing, 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 everybody start to swing, la-di-da, whoa, oh, oh. now you're singing with a swing. Woher stammt denn nun der Name Paradiesapfel oder auch Adamsapfel? Und weshalb dieser Irrglaube, dass es überhaupt ein Apfel gewesen sein soll? Und wo besteht die Verbindung von Apfel und Grapefruit? Wir kennen die ursprüngliche Geschichte Adam und Evas, der Schlange und dem verbotenen Baum der Erkenntnis von Gut und Böse. Allerdings steht nirgendwo geschrieben, dass es sich tatsächlich um einen Apfel handelt, sondern lediglich um eine Frucht. Jahrhundertelang wird seither interpretiert, debattiert und gezweifelt, was das ungehorsame Paar damals tatsächlich aß. Ob Feigen, Trauben, Zitronen, Oliven, Aprikosen, Granatäpfel, Bananen oder Grapefruit – es liegt wohl wirklich an der Herkunft und Interpretation des Betrachters. Die ersten beiden Erklärungsversuche sind aus einer Quelle der Universität Regensburg. Der Biss in den Apfel sollte nicht spurlos am Menschengeschlecht vorübergehen, wie in Settlers großes vollständiges Universallexikon aller Wissenschaften und Künste nachzulesen ist. Gleich zwei Einträge finden sich im ersten Band zu dem Begriff Adamsapfel. Der erste Artikel beschäftigt sich mit der vermeintlichen Frucht des Paradieses, die man jedoch nicht bestimmen könne. Im Volksmund werde unter Malus Adami, Adamsapfel oder Paradiesapfel eine Zitrusfrucht bezeichnet, deren Schale sich unebenmäßig gestaltet. Für diese oberflächlichen Verformungen wusste man in der Vergangenheit folgende Erklärung abzugeben. Über dem ist die Schale am Apfel uneben und geschrumpfelt, mit etlichen tiefen Ritzen und Schrunden, gleich als hätte man mit den Zähnen hineingebissen. Da Hero auch der Name adamsapfel entsprungen, weil viele, sonderlich der abergläubische Pöbel, vermeinen, das sei der Apfel des Paradieses, von welchem Adam und Eva wieder Gottes Gebot gegessen haben. Der zweite Eintrag setzt sich mit dem physischen Merkmal auseinander, dessen Erscheinung nach allgemeiner Meinung ebenfalls auf den Sündenfall im Paradies zurückzuführen sei. Adamas Apfel sonst auch Bierknote genennet, darunter wird in der Anatomie verstanden der unter dem Kinn vorne am Halse befindliche Knote, welcher von der fördern Erhebung dies ersten Knorpels an dem oberen Teil der Luftröhre, so der schildförmige heißet, formiert wird. Der gemeine Mann hält dafür, dass ein Stück von dem gebissenen Apfel oder der Kröps, dem Adern zur Strafe im Halse stecken blieben und auf die Nachkömmlinge fortgepflanzet sei. Allein man findet ihn bei den Weibern sowohl als den Männern, nur dass er bei jenen mit mehrem Fett umgeben und nicht so leicht observiert werden kann. Der Apfel als verbotene Frucht scheint zumindest erst im 12. Jahrhundert in Westeuropa aufgetaucht zu sein. Einige Forscher vermuten, dass der Apfel eher durch ein unglückliches Wortspiel in ein schlechtes Bild gerückt wurde. Das lateinische Wort malus bedeutet sowohl Apfel als auch Böse, was die frühen Christen auf die Idee gebracht haben könnte, den Apfel sinnbildlich für den Sündenfall erscheinen zu lassen. So wie man sich also in Westeuropa die verbotene Frucht erklärte, wurde sie, wie bereits erwähnt, überall in der Welt entsprechend dem, was einem vertraut war, interpretiert. Und so kam es, dass die Menschen in einem weit entfernten Land die Grapefruit als verbotene Frucht, als Adamsapfel oder Paradiesapfel bezeichneten. Diese scheinbar so gewöhnliche Frucht ist in Wahrheit alles andere als gewöhnlich. Seit ihrer Entdeckung war die Grapefruit ein wahrer Sonderling und ist eine der seltsamsten Früchte auf dem Planeten. Die Zitrusfamilie der Früchte ist in den wärmeren und feuchteren Teilen Asiens beheimatet. Die derzeitige Theorie besagt, dass sich vor etwa fünf oder sechs Millionen Jahren ein Elternteil der Zitrusfrüchte in verschiedene Arten aufspaltete, wahrscheinlich aufgrund von Klimaveränderungen. Drei Zitrusfrüchte verbreiteten sich weit, die Zitronazitrone, die Pampelmuse und die Mandarine. Einige andere verstreuten sich in Asien und im Südpazifik, einschließlich der kaviarartigen australischen Fingerlimette, aber diese drei Zitrusarten sind bei weitem die wichtigsten für unsere Geschichte. Mit Ausnahme dieser Sonderlinge wie der Fingerlimette stammen alle anderen Zitrusfrüchte, die sehr leicht hybridisieren, von natürlichen und bald auch künstlichen Kreuzungen ab und dann von Kreuzungen der Kreuzungen und so weiter dieser drei Früchte. Da diese Basisfrüchte alle aus Asien kommen, stammt auch die überwiegende Mehrheit der hybriden Zitrusfrüchte aus Asien. Die Grapefruit jedoch nicht. Tatsächlich wurde die Grapefruit Mitte des 16. Jahrhunderts zuerst in einem anderen Teil der Welt entdeckt. Auf der Karibikinsel Barbados, die östlichste der sogenannten westindischen Inseln. Die Anfänge der Grapefruit sind von Geheimnissen umwoben. Zitrusbäume wurden von den Europäern überall auf den westindischen Inseln gepflanzt, wobei überall Hybriden entstanden und nur sehr wenig darüber dokumentiert ist, wer was gepflanzt hat und was sich mit wem vermischt hat. Man muß dabei verstehen, dass Zitrusfrüchte sich auf natürliche Weise kreuzen, wenn zwei Sorten nebeneinander gepflanzt werden. Sorgfältige Züchter benutzen Taktiken wie Abstände und Pfropfung, um die Kreuzung der Pflanzen zu vermeiden. Auf den westindischen Inseln kümmerte sich zu dieser Zeit niemand darum. Sie pflanzten einfach etwas. Manchmal hat das nicht sehr gut funktioniert. Viele Zitrussorten bilden aufgrund ihrer übermäßigen Inzucht nicht einmal einen fruchttragenden Baum. Aber der Zufall kann auch etwas Besonderes hervorbringen. Wie eben unsere Grapefruit. Sie entstand aus einer zufälligen Kreuzung einer Süßorange und einer Pampelmuse. Und damit erklärt sich auch, dass Grapefruit und Pampelmuse zwar miteinander verwandt, jedoch zwei verschiedene Früchte sind. Der Name Grapefruit kommt von den englischen Wörtern Grape, was Traube, und Fruit, was Frucht bedeutet. Der Name bezieht sich auf die Form des Wuchses der Früchte, die wie Weintrauben an einer Rispe wachsen. Die köstliche Grapefruit wurde bald zur berühmtesten und beliebtesten Zitrusfrucht der westindischen Inseln. Anfang des 19. Jahrhunderts gelangte sie durch den Franzosen Odé Philippe auf das amerikanische Festland. Die Grapefruit war seine Lieblingszitrusfrucht, und so pflanzte er riesige Plantagen davon an. Andere folgten, die es ihm gleich taten, obwohl anfangs wegen ihrer dicken Schale nicht sofort beliebt. Stieg die Nachfrage nach der ungewöhnlichen Frucht ständig an. Als ein extrem kalter Winter im Jahr 1835 die noch junge Zitrusindustrie in Nord- und Süd-Carolina und Georgia vernichtete, entschied man sich, weiter nach Süden zu ziehen, wo es nie kalt wurde. Nach süd -Florida. Zu der Zeit herrschte in Florida die niedrigste Bevölkerungszahl aller Südstaaten und selbst die konzentrierte sich auf die nördlichen Gebiete. Das für den Anbau von Zitrusfrüchten so passende Klima verleitete viele dazu, sich überhaupt mit der brütenden, feuchten, sumpfigen, von Hurrikans heimgesuchten und von Malaria befallenen Region zu befassen. Überall begannen Zitrushaine aus dem Boot zu sprießen. In den späten Jahren des neunzehnten Jahrhunderts wurden Eisenbahnen gebaut, um die Zitrusfrüchte und Grapefruits waren ein großer Teil davon, in den Rest des Landes und darüber hinaus zu transportieren. Floridas erste Lieferung von Grapefruits nach New York und Philadelphia im Jahre 1885 weckte das Interesse und trug zur Entstehung der kommerziellen Grapefruitindustrie bei – die Eisenbahn machte Südflorida für mehr Menschen zugänglich und in den 1920er Jahren begannen Bauunternehmer, Teile des Staates aufzukaufen und sie als sonnigen Urlaubsort zu verkaufen. Es funktionierte und die Bevölkerungszahl stieg stetig an. Florida, wie man es heute kennt, existiert wegen der Zitrusfrüchte. Auf ihrer weitgehend geheimnisvollen Geburt auf einer Insel am anderen Ende der Welt hat die Grapefruit eine ungewöhnliche Reise in die moderne Welt hinter sich. Sie hat das Wachstum und die Entwicklung Südfloridas vorangetrieben und hat zu manchen Versuch einer gesunden Ernährung angeführt. grapefruitbäume mit dem botanischen namen citrus x paradisi sind formschöne immergrüne bäume die eine höhe von fünf bis sechs metern erreichen die mittelgroßen blätter des baumes sind glänzend und grün und bedecken den baum von oben bis unten Grapefruitbäume haben winzige vierblättrige weiße und Wunderbar duftende Blüten, aus denen nach der Befruchtung durch Bienen oder andere Insekten die großen, runden und gelb-orangenen Früchte mit der glatten, fein gepunkteten Schale entstehen. Die Grapefruit wächst in Büscheln, nicht nur an der Spitze, sondern am ganzen Baum. Die Grapefruit gedeiht in einem warmen, subtropischen Klima. Temperaturunterschiede beeinflussen die Dauer von der Blüte bis zur Fruchtreife. Feuchtes Klima hat zur Folge, dass die Schale der Grapefruits dünnhäutig ist. In trockenen Klimazonen ist die Schale dicker und rauer und folglich der Saftgehalt geringer. Früher wurden Grapefruits geerntet, indem man auf die Bäume kletterte oder Pflückhaken verwendete, die die Früchte häufig beschädigten. Heute werden die Früchte an niedrigen Ästen vom Boden aus von Hand gepflückt. Höher hängende Früchte werden in der Regel von Arbeitern auf Leitern geerntet, die die Stiele abbrechen oder die Früchte nach Bedarf abschneiden. Seit den 70er Jahren wurde ein modifizierter Olivenbaumschüttler für die Ernte von Grapefruits eingesetzt. Die Maschinen arbeiten paarweise, um die gegenüberliegenden Seiten jedes Baumes zu ernten. Die Bäume müssen beschnitten werden, um Totholz zu entfernen und den Zugang zu drei bis fünf Hauptästen für das Schütteln zu ermöglichen. Untere Äste müssen abgeschnitten werden, um Raum für den Auffangrahmen zu schaffen. Die mechanische Ernte verursacht einige oberflächliche Verletzungen am Grapefruitbaum. Ein Team von drei Arbeitern je Maschine kann 150 bis 188 Feldkisten pro Stunde ernten, das entspricht ca. 23 kg Grapefruits pro Kiste. Im Vergleich dazu ernten drei manuelle Pflücker pro Stunde nur 45 Kisten Grapefruits. Das Fruchtfleisch von Grapefruits, allgemein bekannt für ihren sauren und herben Geschmack, kann weiß, gelb, rosa oder rot sein. Das ätherische Öl der Grapefruit befindet sich in Drüsen, die sich in der Schale befinden. Um es zu gewinnen, werden die Schalen in einer Presse kalt ausgepresst, damit keine der kostbaren Inhaltsstoffe verloren gehen können. Das reine therapeutische Grapefruitöl von doTERRA wird in den Vereinigten Staaten hergestellt, die weltweit mehr Grapefruits anbauen als jedes andere Land. Und um Euch wieder die Wertigkeit bewusst zu machen, für 15 ml reines Grapefruitöl benötigt man etwa 35 Grapefruits. Dementsprechend braucht man für einen Liter reines ätherisches Grapefruitöl die Schalen von etwa 2400 Grapefruits. Das köstliche und erfrischende ätherische Grapefruitöl ist ein orangefarbenes, nach Zitrusfrüchten duftendes Öl mit besonderen Eigenschaften und einer Vielzahl von gesundheitlichen Vorteilen für unseren Körper. Grapefruitöl hat eine antiseptische, antivirale, antibakterielle, entzündungshemmende Wirkung. Es stärkt die Abwehrkräfte, wirkt fiebersenkend und fördert die Durchblutung. Der chemische Hauptbestandteil aller ätherischen Zitrusöle ist Limonen, welches sich in den Schalen befindet. Ätherisches Grapefruitöl hat einen besonders hohen Anteil dieser chemischen Verbindung, um genau zu sein Prozent. Warum ist diese hohe Konzentration an Limonen so wichtig? Es spielt eine wichtige Rolle, indem es die Funktion einer langen Liste von Körpersystemen unterstützt, sofern es innerlich eingenommen wird. Dazu gehören zum Beispiel eine gesunde Zellfunktion, das Immunsystem, das Lungen- und Atmungssystem, das magen Magen-Darm-System, ein gesunder Stoffwechsel, die Funktion des Dickdarms sowie eine gesunde Leber. Bei innerer Anwendung fördert Grapefruitöl auch die Durchblutung der inneren Organe, wie zum Beispiel der Leber, Nieren und Blase, und wirkt dadurch entgiftend. Grapefruitöl unterstützt die Verdauung, indem es ebenfalls die Durchblutung der Magenwand anregt. Die Verdauung der Nahrung wird angeregt, die Nährstoffe werden schneller von der Magenwand absorbiert und in den Blutkreislauf überführt. Auch gelegentlich auftretendes Sodbrennen wird gelindert. Wissenschaftliche Studien zeigen, dass Grapefruitöl in den Fettstoffwechsel eingreift. Es fördert die Fettverbrennung, hemmt die Neubildung von Fettgewebe und unterstützt beim Abnehmen. Bei äußerlicher Anwendung wird Grapefruitöl mit seinen starken, reinigenden und durchblutungsfördernden Eigenschaften geschätzt, für seine hautpflegenden Vorteile und seine Fähigkeiten, das Erscheinungsbild einer klaren, gesund aussehenden Haut zu fördern. Seine desinfizierende Wirkung ist besonders hilfreich bei fettiger, zu akne-neigender Haut. Grapefruitöl fördert die Ausschüttung bestimmter Bodenstoffe, wie zum z.B. Endorphine, welches körpereigene Glückshormone sind, Enkephaline, die körpereigene Peptide sind und unser Schmerzempfinden positiv beeinflussen, Noradrenalin, der ein Botenstoff im Gehirn und im sympathischen Nervensystem ist und aktivierend und belebend wirkt. Und letztlich Dopamin, der ebenfalls ein Botenstoff im Nervensystem ist und wegen seiner aufmunternden Wirkung auch als Glückshormon bezeichnet wird. Da Grapefruitöl auch auf unseren Gehirnstoffwechsel Einfluss nimmt, wirkt es positiv auf unsere Psyche. Es wirkt stimmungsaufhellend, antidepressiv sowie beruhigend bei Angst und Stress. Ätherisches Grapefruitöl mit seinem belebenden, energetisierenden und wahrhaft paradiesischen Aroma bringt unsere Emotionen in Schwung. Grapefruitöl reinigt die Aura und hat die Fähigkeit, Stimmungen auszugleichen bei Melancholie, Verwirrtheit und Niedergeschlagenheit. Es öffnet unser Inneres, so sodass ungesunde Emotionen wie Wut oder Verbitterung sich lösen können. Es hilft uns, alles, was uns nicht dient, loszulassen. Nun sind wir empfänglich für unsere innere Stimme und hören auf unsere Intuition. Grapefruit hilft uns, den Weg zurück zu unserer eigenen inneren Kraft zu finden – und wenn wir uns unserer Kraft bewusst geworden sind, erst dann ist Selbstakzeptanz, Selbstbewusstsein und Selbstliebe möglich. Grapefruit erinnert uns an unsere innere Schönheit, wer wir sind und wie wir sein möchten. Wir sind eingeladen, freundlich, sanft und mitfühlend mit uns selbst zu sein. Grapefruit stärkt das Selbstvertrauen. Das heißt, wir lernen, uns von äußeren Einflüssen und Abhängigkeiten zu lösen. Dann kommen Freude und Glück aus dem tiefsten Inneren und durchfluten jede Faser des Körpers. Wir fühlen uns dadurch leicht, frei und beschwingt. Grapefruit bringt Licht. Und wärmen unser Herz und lässt unsere Seele leuchten. Wir sind großartig und verdienen es zu strahlen. Und hier wieder einige Tipps zur Anwendung des reinen therapeutischen Grapefruit-Öls von doTERRA. Zur aromatischen Anwendung. Einen Tropfen zwischen den Händen verreiben und tief einatmen oder direkt aus der Flasche inhalieren. Drei bis vier Tropfen im Diffuser vernebeln. Es erhält die Stimmung, ruft Gefühle von Freude, Zufriedenheit und Verspieltheit hervor und fördert die Konzentration. Zur äußerlichen Anwendung. Zur Verbesserung der Haut bei Hautunreinheiten Grapefruitöl der abendlichen Gesichtsroutine hinzufügen. Zwei bis drei Tropfen der Körperlotion hinzufügen für einen belebenden Duft und für eine glattere Haut. Für eine wohltuende und lindernde Massage fünf Tropfen mit zehn Millilitern Trägeröl mischen und als Badezusatz fünf Tropfen mit fünf Milliliter Trägeröl oder etwas Sahne mischen. Und in der Sauna ein bis zwei Tropfen dem Aufgusswasser hinzufügen für einen schönen Wellnessduft. Aufgrund seiner Reinheit kann das ätherische Grapefruitöl von doTERRA auch innerlich eingenommen werden. Ein Tropfen mit 120 ml Wasser oder anderer Flüssigkeit verdünnen und mehrmals täglich trinken zur Unterstützung der allgemeinen Gesundheit. Und um den Geschmack eines Smoothies zu beleben, ein bis zwei Tropfen Grapefruitöl hinzufügen. Grapefruitöl verleiht vielen Gerichten ein spritziges saures Aroma. Es kann mit Kardamom, Honig, Ingwer, Kakao, Lemongras, Rose, Vanille und allen Zitrusölen gemischt werden. Grapefruit passt besonders zu Müsli, Salaten, süßem Reis. Fischgerichten, Geflügelgerichten, Marinaden, Dips und Soßen. Und natürlich wunderbar zu Kaltschalen, Desserts, Eis, rote Grütze, Milchshakes und Limonaden. Zum Verfeinern der Speisen einen Tropfen mit Sahne, Sahne oder Olivenöl vermischen und sehr vorsichtig dosieren. Und wieder ein wichtiger Hinweis. Die innere Anwendung ist nicht für Kinder unter sechs Jahren geeignet. Ab sechs Jahren mit größerer Verdünnung und Vorsicht verwenden. Grapefruitöl enthält Furokumarine, die typisch für Zitrusöle sind und den phototoxischen Effekt auslösen. Daher nach der äußerlichen Anwendung die behandelten Bereiche keinem Sonnenlicht aussetzen für mindestens zwölf Stunden. Wer Medikamente einnimmt, sollte vorher abklären, ob diese sich mit Grapefruitöl vertragen. Und hier wieder mein Geschenk an Euch, die Affirmationen für das uns pure Lebenslust schenkende Grapefruitöl. Frisch und klar bin ich in meinen Gedanken, meine innere Stimme spricht zu mir und ich höre auf sie. Sie führt mich immer wieder zurück in mein Innerstes, zu meiner Intuition, zu meiner Kraft. Und ich sehe, alles ist gut. Ich bin mir meiner bewusst. Ich akzeptiere mich und liebe mich so, wie ich bin. So kann ich auch die Menschen lieben, die mir nahe sind. Freude und Glück durchströmen meinen Körper. Es ist das Licht, das mich wärmt und meine Seele zum Leuchten bringt. Ich bin ganz leicht und sprühe vor Lebenslust. Meine Lebensgeister tanzen. Nur wenn ich selbst Lust am Leben verspüre, kann ich diese teilen und Freude schenken. Wir danken Fried Ammon für sein so treffendes Gedicht mit dem Titel Freude schenken. Unser Dasein ist verweilen auf der Erde nur auf Zeit. All die Jahre, die enteilen, sind so schnell Vergangenheit. Nutze alle deine Stunden, gebe deinem Leben Sinn, genieße sie in frohen Runden, empfinde Schönes als Gewinn. Was du hast, ist nur geliehen für die Jahre, die du bist. Lass an dir vorüberziehen was dir nicht von Herzen ist. Sei den Menschen zugewandt, sie möchten Wärme spüren. Öffne jenen Herz und Hand, die ein hartes Leben führen. Bleib den Tieren eng verbunden, die Welt ist auch für sie gemacht. Heile ihre vielen Wunden, die wir ihnen beigebracht. Gehe weiter durch das Leben, Schenke Freude weit und breit, Wenn wir sie von Herzen geben, Reicht sie über unsere Zeit. Gibt es ein wundervolleres Vermächtnis, als Wärme und Freude von Herzen anderen geschenkt zu haben, jederzeit zurückblicken zu können, einen tiefen Atemzug zu nehmen, Bilder von Momenten sanft vorüberziehen zu lassen mit der Gewissheit, »Alles ist gut«? und das innere Licht, das wir während unseres Lebens in uns eingeladen haben, nun mit allen Sinnen zu sehen und zu spüren. Ihr Lieben, ich verabschiede mich von Euch aus meinem Paradies und freue mich auf Euch in vierzehn Tagen, wie immer am Mittwoch, elf Uhr mit dem Thema Römische Kamille, Balsam für die Seelen, alles Liebe, eure Beate.